0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando melhorar, aumentar, qualificar melhor a nossa parte positiva, nossas virtudes, nossas. Mas também procurando cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, retirar a erva daninha deles, que são a causa da nossa infelicidade. Orgulho, egoísmo, raiva, ódio, cobiça, cupidez, tudo isso nos prejudica, a felicidade, e também prejudica a nossa saúde. Mas como, feijão, que os defeitos vão prejudicar a nossa saúde? Pois é. O conceito de saúde é um conjunto de condições que decorrem do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior, Claro que este conceito é um conceito espírita de vida. Então, as virtudes, as qualidades aumentam a nossa felicidade e os desfeitos a infelicidade. E os nossos vícios e os nossos defeitos são a causa do coronavírus estar aqui no planeta. Por quê? Porque Deus, sendo a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, tem um planejamento para chegarmos à nossa felicidade. Foi por isso que ele nos criou. Só que, infelizmente, ainda temos muito da nossa herança animal e nos faz agir por instintos. E o um instinto, quando chega no reino ominal, que dominava nos animais, nos faz pensar que nós somos o centro do universo. E aí, sempre queremos ter a preferência em tudo. Somos muito materialistas e nos esquecemos que somos um espírito imortal, que vem reencarnando inúmeras vezes e vai continuar reencarnando ainda até chegar à condição do Espírito puro. Então, a concretização desse planejamento que Deus fez para nós, para chegarmos à felicidade, ele leva em conta o quê? O nosso livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir. E como é que nós decidimos? Ultimamente, não temos decidido muito com a razão, não. Nós temos decidido muito é com os nossos instintos. E aí, nessa linha de raciocínio, o que, que acontece? Durante a vida Paulo e as vidas anteriores, nós não semeamos coisas boas, não. Semeamos ódio, inveja, morte, assassinato, corrupção. E hoje, estamos colhendo os frutos. Por exemplo, a respeito da corrupção. Só quem não condena a corrupção são os corruptos. E todos nós temos um pouquinho de corrupção dentro de nós. Tentando burlar a lei, passando para a fila do idoso, mesmo sem estar idoso, muitas vezes dizendo que está grávida e não aparece barriga, então tudo isso é o quê? É culpa é do nosso egoísmo aí. Todas essas ideias, esses pensamentos, esses atos negativos, é claro que eles influem na nossa saúde mental e acabam deixando o nosso corpo é, com possibilidades de ser infectado pelo coronavírus. Por quê? O coronavírus ataca quem? Claro que o coronavírus ataca aqueles cuja programação encarnatória estava ser infectado. Mas mesmo estando na nossa programação encarnatória, nossos atos positivos podem é, fazer com que a infecção seja de menor grau já aqueles que estão hoje preocupados com medo do coronavírus com medo de morrer com medo de ser infectados é como se fosse uma lâmpada que atrai a mariposa só que essa mariposa é o quê é o vírus do coronavírus então vamos a partir de hoje nesta semana procurar ter um, um pouco de pensamentos positivos não vamos nos queixar dos insucessos das enfermidades, do desamor, porque isso atrai para nós energias negativas. Mas, ao contrário, vamos pensar positivamente, pensar que a epidemia vai passar. Se estiver na nossa programação encarnatória a ser infectados, que seja o mais leve possível, e aí realmente isto vai acontecer, porque... Nós, estando com o nosso pensamento elevado, somos menos suscetíveis a ser infectados. É claro que temos que também respeitar todos os protocolos. Não é porque eu tenho pensamento positivo, ajo positivamente, ajudo as pessoas, pratico a caridade, procuro elevar templos às minhas virtudes e cavar masmorras aos meus vícios, que eu vou estar livre do coronavírus. Não. Poderei ser infectado. Mas a probabilidade de retornar à parte espiritual é bem menor. Temos que fazer a nossa parte. Nós somos como aquela pessoa que... Vamos analisar dois tipos de pessoa. Aquela que passa pela dificuldade e pede a Deus que ajude, mas fica esperando que venha a ajuda divina. Deus vai ajudar? Provavelmente não. Mas aquele outro que está com dificuldade e tenta de todas maneiras sair dela, é claro que esse é, terá, mais brevemente, a ajuda de Deus. De que maneira? Sempre alguém virá em seu auxílio. Então, vamos começar a semana, apesar de lá fora estar nublado, com o sol raiando dentro do nosso coração, procurando fazer com que floresçam e frutifiquem o nosso lado positivo e vamos procurar arrancar a erva daninha dos nossos vícios. Pense nisso. Deus confia em você. Deus quer que você seja feliz, mas, no seu infinito amor, ele lhe deu seu livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir. Um dia você vai chegar à felicidade. Quanto mais antes começar, antes ela vai chegar. Se quiser ficar sentado à beira do caminho, não tem problema. Mais dia menos dia você vai ter que acordar. Se não pelo amor, então pela dor. Então, o ideal, o ideal nesta semana, é reclamar um pouco menos e compreendendo que Deus e amor e por amor nos deu a vida para chegarmos à felicidade. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo, querido Regionalta. Fique com Deus e até amanhã, no alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região. Ontem e sábado, as nossas cidades pararam é, em cumprimento do decreto de lockdown, do Governo do Estado e dos governos municipais. E hoje vamos saber como é que foi este lockdown aqui em Balneário Gaivota com a Secretária de Educação. De Educação, não, desculpem. A Secretária de Saúde que vai nos esclarecer. Bom dia. A
1: população de Balneário Gaivota, sobre as ações realizadas durante... O fim de semana em nosso município para que, que fosse cumprida as determinações do decreto estadual em relação ao enfrentamento da pandemia. Durante o fim de semana, é, foi fechado as entradas de acesso à orla ah, e os fiscais do, do município, juntamente com Salva-Vidas e também a Polícia Militar, é, realizaram algumas orientações para que as pessoas não permanecessem na orla ou em algum outro local, né, para que, que, não, que não houvesse o descumprimento do decreto e também o risco de contaminação dessas, dessas pessoas. É, foi realizado também orientação nos comércios através da, da vigilância sanitária. É, foi realizado também... Uh, o, as orientações para as pessoas em carro de som e foi mantido o nosso atendimento no centro de triagem durante o fim de semana, né, no sábado e no domingo, do horário das 9 às 14 horas. É, hoje nós registramos aumento no nosso número de, de casos ativos e também dos casos suspeitos, as pessoas que estão aguardando o o resultado do, do exame. Nosso estado, ele continua né, em situação gravíssima. Hoje, o nosso nível de, de ocupação dos leitos de UTI é de 97%. Tá? Então, nós, né, a Administração Municipal de Balneário Gaivota, uh, demonstramos muita preocupação com toda, uh, toda essa, essa realidade, né? e só que contamos com o apoio da nossa população. Em relação às, às ações que realizamos e também a responsabilidade de cada um, né, de manter é, o isolamento, usar a máscara e usar o álcool gel, manter sempre é, informado, né, com as questões do nosso município.
0: Nós agradecemos à secretária Daiane as informações e seguimos em frente com o Bom Dia com Feijão. Temos notícia boa. O lockdown funcionou. Santa Catarina registrou a segunda maior taxa de distanciamento social no Brasil no primeiro dia do Decreto 1172, que suspendeu as atividades não essenciais para enfrentamento da coronavírus. Com um índice de 44,83% neste sábado, o Estado ficou atrás da Bahia com 46,17% e na região sul, Paraná registrou 39,6% e o Rio Grande do Sul 39,37. Os dados são da plataforma InLoco, que tem medido por geolocalização a movimentação das pessoas pelas cidades e estados brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. Olha, é pouco ainda o índice de 44%. O ideal era nós chegarmos a 60, a 70%. As pessoas têm que se programarem. É, durante a semana, para não sair no final de semana. Eu vi a Polícia Militar circulando por Balneário Gaivota, com certeza orientando as pessoas e orientando os comércios, que tem muita gente que ainda teima em permanecer aberto. E olha a situação do coronavírus. No sábado foi divulgado o mapa. Todas as regiões estão em estado gravíssimo. No mapa passado, nós tínhamos a região de Criciúma, que estava em estado grave. E agora, todo Santa Catarina está na condição vermelha. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E, na minha visão, eu vejo como correta. Ah, o fechamento nos finais de semana, que, na minha, não sou médico, não sou especialista, não sou nada, mas sou alguém que olha, percebe que no final de semana, o povo está cansado de andar de máscara, de fica em casa de restrição e no final de semana solta a franga. E aí? <risos> solta franga e solta o coronavírus. Porque essa nova cepa que já está circulando por Santa Catarina, a do Amazonas, tem uma carga viral dez vezes maior do que a cepa anterior. Ou seja, a possibilidade de infecção é muito maior. E também já está pegando, como nós estamos vendo, é... a ah, jovens e também crianças. Seguindo em frente, olha só que coisa bonita. Jovem veste o uniforme da mãe faxineira para homenageá-la em formatura. Mulher incrível. Uma jovem resolveu usar o uniforme de faxineira da mãe para homenageá-la durante a sua formatura na Faculdade de Pedagogia de Santos, no litoral de São Paulo. A história de vida da mãe e de pobreza, luta e resistência sempre inspirou a jovem. A faxineira, que parou de estudar aos 13 anos, retornou aos estudos com a ajuda da filha e pagou a faculdade dela. Não conseguiu segurar as lágrimas de tanta emoção após receber a homenagem. Muitas vezes nós é, achamos que as pessoas mais humildes que fazem este serviço menos qualificado, que a gente acha que é menos qualificado, porque é, muitos daqueles que têm PhD, que têm doutorado, que têm mestrado, se tivessem que fazer o serviço de uma faxineira, não conseguiriam fazer. Por quê? Não tem experiência, não tem know-how para isso. Então, essas ditas profissões em que é exigido menos estudo, não são menores do que a de um jovem, de um cientista, de um pesquisador, não. Todas elas a necessidade de experiência e dedicação. E olha só, presidente Bolsonaro, compartilha vídeo de protesto contra a lockdown. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nesse domingo, na sua conta do Twitter, um vídeo gravado por uma empresária que critica a decisão do governo do Distrito Federal de adotar o lockdown, alegando que o lockdown mata. Na legenda do post o presidente escreveu O povo quer trabalhar e Brasília DF. É, nós temos um presidente que trabalha contra a cura do coronavírus. Infelizmente, e tem muita gente que o segue. Paciência, né? Fazendo aglomeração e tudo mais. Depois, vem o caso, como de uma técnica de enfermagem de Santa Catarina, que acabou morrendo por falta de vaga na UTI. É responsabilidade de quem? É de todo mundo que anda aí pela rua, zanzando, distribuindo o coronavírus. Essa aqui é boa. Após levar rasteira de gerente de loja, consumidora será indenizada. Uma cliente deverá ser indenizada por R$ 8 mil reais pelas lojas americanas após ser agredida com uma rasteira pelo gerente da filial de São Gonçalo Shopping, no Rio de Janeiro. A decisão é da segunda câmara civil que rejeitou o recurso da empresa. A mulher foi ao caixa saldar uma fatura e acabou sendo informada pela tenente que deveria fazer o pagamento com o cartão de compras. Ela estranhou a exigência e pediu a presença do gerente, mas foi destratada verbalmente pela funcionária. Segundo a denúncia, a consumidora então decidiu fazer o pagamento numa casa lotérica. Foi perseguida pelo gerente da loja e agredida por ele com uma rasteira ao sair da loja. O agressor precisou ser contido por segurança do shopping e a mulher seguiu para a Unidade Sistema Único de Saúde com escoriações. Após ser medicada, ela registrou queixa na delegacia. No recurso, as lojas americanas negaram a agressão e pediram a redução do valor da indenização por dono moral arbitrado na sentença pelo juiz da Quinta Vara Cível. Gente, pensa num <risos> é, gerente, eu acho que é um lutador de capoeira, de sumô, alguma coisa. Primeiro, a loja errou, né? A tenente mandar pagar, a conta é que tu tem dinheiro para pagar, pagar com cartão? Claro que é para usar o cartão, né? Para pagar juro para a loja, né? Assim que eles fazem isso. E aí, nós não temos direito de pagar como nós queremos. E ainda levamos a rasteira? <risos> é, não é fácil. Vamos encerrar com notícia boa. A Amazônia 1 chega em órbita com sucesso e inicia a transmissão de dados. A contagem final para o lançamento do satélite brasileiro Amazônia 1 acabou. O equipamento, que é o primeiro a ser totalmente projetado, desenvolvido e montado por mentes nacionais, foi lançado com sucesso. A 1h54 do sábado, a TV Brasil acompanhou todas as etapas do lançamento em um programa especial com entrevistas e comentários. O Amazonian foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, e vai monitorar a Amazônia. Amigo seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão.